0: Estamos en un nuevo amanecer, es viernes, 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 es el primer viernes de este mes, eh, marzo, para el año 2023, hoy estamos en fecha 10, 10, 10, que te quiero 10, así que muy buenos días, somos sus servidores, Estuardo Zapeta y Fras Rodríguez, y les damos la más cordial bienvenida, Estuardo, muy buenos, pero muy buenos días.
1: Muy buenos días a todos, es viernes, es para ver dónde vamos en nuestras metas, en nuestros objetivos, y también para estar bien informados.
0: Es correcto, así es. Y para estar bien informados, vamos a dar paso a los titulares que hacen la noticia para la presente emisión.
1: Prensa Libre ha titulado, Exportadores exponen plan para crear empleo. Empresarios priorizan antipresidenciables seis acciones para generar 1.7 millones de plazas en cuatro años y elevar ventas al exterior. La propuesta Más Empleos, Más Exportaciones, entregada ayer a candidatos y representantes de 22 partidos políticos que, participaron en la, que participarán en la contienda electoral de junio próximo, contempla cinco apuestas estratégicas y seis acciones tendientes a impulsar de mejor manera al sector exportador. Como resultado, durante cuatro años se esperaría la creación de 1.7 millones de empleos, así como 13.500 millones adicionales en el monto de exportaciones, con lo que éstas se elevarían a un promedio de 31.700 millones. Si queremos ser un país de oportunidades para los guatemaltecos, debemos crear más y, mejor em y mejores empleos. Guatemala necesita multiplicar por cuatro la velocidad con que crea puestos de trabajo para alcanzar al menos 400.000 plazas por año, indicó Gabriel Viguria. Presidente de Agexport durante la presentación del documento a los políticos asistentes al acto. De acuerdo con el documento, la propuesta de Agexport a los partidos políticos se basa en aprovechar el modelo exportador como generador masivo de empleo de calidad. Además, toma en cuenta la política nacional de competitividad, las acciones pendientes entre el 20 y el 24, el plan Guatemala no se detiene y las brechas que limitan el crecimiento de los sectores de exportaciones. La propuesta de AGEXPORT se basa en cinco ejes estratégicos. Infraestructura y logística. Pretende convertir a Guatemala en un hub logístico de talla mundial e incrementar la inversión de forma bruta de capital fijo como porcentaje del PIB, pasando de 15.6 a 24% en cuatro años. Capital humano. Cerrar la brecha para aprovechar el nearshoring y otras tendencias globales. Aquí se plantea impulsar la inserción laboral de jóvenes a través de la continuidad del programa de becas de inglés y la formación de maestros, entre otros proyectos. Sostenibilidad, impulsar la producción sostenible como herramienta de competitividad para el crecimiento económico. Este apartado también propone brindar apoyo a pymes, para cumplir los requisitos de los mercados y la creación del Consejo Público-Privado de Sostenibilidad, Digitalización y Facilitación del Comercio y la Inversión. Estas dos apuestas van de la mano y el propósito es promover a Guatemala como un Hub para un insuring. Para lograr este cometido, por plantea continuar con el Plan de Guatemala no se detiene en coordinación con la Agencia Privada de Inversión Invest Guatemala para fortalecer la institucionalidad, para la competitividad, atracción de inversiones y marca país. Asimismo, aprovechar las tecnologías de la información y comunicación para la generación de negocios a través de la priorización de la automatización de trámites relacionados con comercio exterior e inversiones, ampliar cobertura, la cobertura de banda ancha y mejorar la calidad de Internet. Los asistentes recibieron la propuesta de AGEXPORT del, el candidato presidencial del Partido Azul, Isaac Farchi, el presidencial del Partido Bien, Giovanni Reyes, el candidato de cambio, Álvaro Trujillo, Hugo Peña de Comunidad Elefante, Miguel Ángel Moore, vicepresidencial del Partido FCN Nación y el candidato presidencial del Partido Nosotros, Rudy Guzmán, además el presidencial del Partido Republicano, Rafael Espada, Luis Lam, del Partido Integración Nacional PIN, Bernardo Arévalo, del Partido Semía y Romero Guerra, Romeo Guerra vicepresidenciable de la Unidad Nacional de la Esperanza, pues no asistió la candidata presidencial, Sandra Torres. Y Julio Talamonti, de Unión Republicana, Manuel Conde de Vamos, Armando Castillo de Viva y Jorge Mauriz Marcio García, vicepresidenciable de Voluntad, Oportunidad y Solidaridad Voz. Adicionalmente recibieron a propuesta los representantes de los partidos WINAC, URNG, Maíz, Víctor Victoria, Partido de Avanzada Nacional, PAN, Unionistas, Valor, tampoco asistió la candidata a subir Ríos, Cabal, Creo y Humanista. Rafael Espada, ex vicepresidente de la República, indicó que lo planteado debe ser integrado y considerado por cualquier partido que llegue al poder. En tanto, el candidato Manuel Conde afirmó que el plan de gobierno de Vamos es una continuidad del programa de gestión de turno, por lo que las propuestas de AGEXPOR no solo son importantes, viables y coherentes, sino que se basan en algunas de las políticas que se han impulsado en los últimos tres años. Eh, mira, ayer, eh, ayer varios eh, candidatos presidenciales recibieron una propuesta de AGEXPORN.
0: Sí, Lo que no, no me queda muy claro es cuál es el, el método por medio del cual o el sistema por medio del cual eh, esta entidad privada, AGEXPORT, eh, cree que puede aumentar el empleo. Pues bien sabido de todos los guatemaltecos es que solamente una inversión nacional o extranjera es la que con base en su oferta eh, podría en algún momento eh, crear la generación de empleo, porque que un gobierno, es decir, que el Estado como tal sea creador de empleos, eso no es, no es así. eso que el estado pueda en algún momento ser el creador de esos empleos no es cierto o sea eh, eso es decir es estar sacando eh, del mismo lugar el financiamiento es decir sacarle a los tributarios una tajada de su dinero para dárselos a otros el, el estado ha sido un fabuloso creador de empleo para diferentes clanes para para diferentes cuasimonarquías eh, de diversos disfuncionarios de gobierno, pero como tal, esa no es eh, su, su función per se. En ese sentido, lo que vale la pena es que ojalá y estos planes eh, puedan considerar la creación de empleo, pero a partir de una buena inversión, a partir de mejorar las condiciones, donde las condiciones sean claras, objetivas, de largo plazo, para que entonces, solo de esa manera, pueda venir eh, alguien del extranjero o alguien nacional y, de, y decidir dejar su dinero con nosotros y saber que con nosotros el dinero se le va a multiplicar y entonces poder crear un círculo virtuoso de generación de riqueza. De otra manera es muy difícil y aparecen, entiendo ahí, los números que eh, al final son los que pues revelan eh, el, ese crecimiento o esas posibilidades de desarrollo, Estuardo.
1: Eh, sí, sí. Eh, por ejemplo, infraestructura y logística, hub logístico de talla mundial, empleo 715 mil, exportaciones adicionales 960 millones de dólares. Cap ah. Capital Humano, generaci Centro de Generación de Capital Humano Competitivo, empleo 125 mil, exportaciones adicionales,
0: 6 mil millones. Mira, solo con el primero que leíste, un hub internacional, eh, ¿cuál fue el primero que leíste, el que dijiste que tiene 700 y pico mil? 715 mil hub logístico de talla mundial. Ah, va, un hub logístico de talla mundial, o, o sea, solo para crear... La infraestructura de ese hub logístico, eh, yo creería, estamos hablando de tal vez unos, unos seis años, así fácil, ¿verdad? O sea, que no lo estaríamos viendo hasta aproximadamente allá por 2030. De solo crear esas condiciones eh, no es sencillo. Primero imagínese usted a que nosotros podamos tener infraestructura, infraestructura marítima, infraestructura aérea, infraestructura terrestre. Me refiero a la movilidad humana eh, a través de los diferentes eh, me, eh, sistemas de, de, de movilidad vehicular. Eh, ¿Te imaginas un hub logístico aéreo? O sea, no este aeropuerto, tendría que ser un mega aeropuerto para poder ser nosotros un verdadero hub logístico de talla mundial. Imagínate también eh, puertos que nos den esa posibilidad, puertos eh, los que tenemos para el Atlántico, para el Pacífico, eh, y aparte de ese, un hub logístico de internacional, vía terrestre, te imaginas eh, que realmente nosotros, traves, a través de los conceptos de zonas francas y de las zonas especiales de desarrollo, poder tener puntos en los cuales puedan venir eh, todo tipo de importaciones, eh, perdón, de importaciones, o nosotros eh, tener la suficiente capacidad para utilizar esos hubs logísticos para exportaciones. Sí, desde luego, podría crear esa cantidad de empleo, pero llegar a crearlos, llegar a tenerlos, llegar a buscar primero el consenso para que a través de las bancadas se pongan de acuerdo en hacer ese tipo de inversiones, mmm, creo que no, no es algo inmediato. Pero, sin embargo, pues qué bueno, que Agexport lo está haciendo, que está considerando esa posibilidad, y por otro lado, que los señores eh, candidatos presidenciales y vicepresidenciables, que entiendo que llegaron algunos de ellos, pues le den eh, realmente la, la importancia del caso, aunque lo dudo, ¿verdad?, para ellos va a ser nada más un puñado de hojas más, porque si fuera así, pues esto lo estaríamos trabajando, de verdad, en el largo plazo, desde hace unos 50 años como mínimo, eh, pero no, así que, pues, bonito plan, ojalá y que se pueda hacer realidad algún día.
1: Eh, sí, y lo, lo interesante es que genera 1.7 millones de empleos.
0: ¿Generaría?
1: Generaría, sí.
0: Ah, sí, sí, eso se, sería realmente fabuloso, sería maravilloso, eh, pues ojalá y algún día tengamos esa posibilidad de verlo creado eh, aquí en Guatemala mientras tanto, pues, pues no va, va a ser muy, muy difícil con las condiciones a las cuales me refería
1: Bueno, también en otra información, empresario será entregado a Guatemala la justicia española aprobó la extradición de William Shank, señalado de el caso TSQ, un tribunal español autorizó la extradición del empresario William Anthony Schwank a Guatemala, donde es reclamado por haber recibido sobornos de la, del naviero español Ángel Pérez Maura para la adjudicación irregular de una nueva terminal de contenedores en Puerto Quetzal. La audiencia nacional española consideró que se cumplen los requisitos para la entrega con vistas a su enjuiciamiento por asociación ilícita cohecho pasivo y fraude en Guatemala, que en España equivaldría a pertenencia a organización criminal, cohecho y fraude. El tribunal rechazó todas las alegaciones planteadas por la defensa, entre ellas que la petición de extradición se debe a motivos políticos, como el reclamado alegó en la vista de extradición celebrada el lunes pasado. Los jueces españoles señalan que la documentación aportada por sus abogados no acredita tales motivaciones ni que su situación pueda resultar agravada por consideraciones políticas. En relación con el riesgo para su seguridad o que fuera sometido a tratos de degradantes, si es extraditado, eh, la Audiencia Nacional advirtió que no se han acreditado riesgos específicos y concretos para su vida derivados de la situación del sistema de prisiones del país centroamericano. Tengo miedo al mecanismo para politizado de Guatemala, señaló el lunes último por su temor de que pueda llegar otra revancha, dependiendo del resultado de las elecciones de este año en su país, al temer por su vida y porque no tendrá juicio justo. Asimismo, recordó que se puso a disposición judicial en España con su colaboración con los fiscales del denominado caso Villarejo y su declaración ante el juez como testigo porque la oportunidad de ser escuchado no la iba a tener en Guatemala. Entre tanto su abogado criticó la ausencia de definición de los hechos por los que se le reclama y denunció la lamentable situación de las prisiones en Guatemala con grave riesgo para su seguridad tras colaborar con autoridades españolas en un procedimiento espejo, algo por lo que aseguró que su defendido recibió amenazas. Según los informes aportados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala, se le atribuye al empresario el haberse unido a entre el 2012 y 2015, a un grupo criminal en cuya jefatura figuraban los dos principales responsables del gobierno de esa época. Por ese caso de sobornos, fueron procesados el presidente Otto Pérez Molina de 2012 a 2015 y la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. La intención era obtener beneficios económicos ilícitos derivados de la propuesta de, las, de los representantes del grupo Maritim-TCB para construir una terminal de contenedores en Puerto Quetzal. Esta propuesta no solo incluía los aspectos técnicos y jurídicos, sino también el ofrecimiento de una comisión de 30 millones de dólares para los gestores nacionales e internacionales. Schoenck habría obtenido cerca de un millón de dólares por gestionar los trámites para que se adjudicara ilícitamente la concesión del proyecto. El empresario guatemalteco ya declaró como testimonio en España en una causa judicial que investiga la contratación de un excomisionario español, José Villarejo, por parte del, del naviero Pérez Maura, para evitar su extradición a Guatemala, acusado de sobornar al gobierno de ese país. Por esos mismos hechos, Guatemala pide la entrega de Juan López, quien fue detenido hace un año en Madrid, acusado de haber recibido 900 mil dólares por gestionar los trámites para que se adjudicara ilícitamente la concesión del proyecto. El caso TSQ se destapó en abril de 2016 y según la extinta CICIG y la FECI, Pérez Molina y Valdetti y otras 15 personas eran sindicadas de haber participado en la firma de un contrato irregular a cambio de sobornos entre la terminal y la empresa portuaria. Los funcionarios eran señalados de haber participado en la redacción de un contrato de por 25 años prorrogable para un terreno de 34 hectáreas por la nueva terminal. Mientras tanto… En, mientras en Guatemala el grupo señalado con el caso TCQ aún espera que se abra un juicio por su supuesta participación en un entramado de corrupción para el control del puerto más grande del país. En España se lleva desde 2019 una investigación en contra de los hermanos Pérez Maura por su participación en este negocio oneroso y opaco. Ángel y Álvaro Pérez Maura son dos empresarios navieros de, en España. Ángel fue quien negoció con el binomio Pérez Molina y Valdetti, supuestamente a través de Juan Carlos Monzón, la adjudicación a su empresa de la administración de Puerto Quetzal, a cambio de coimas que superaban 24 millones de dólares. Junto a Pérez Maura fue detenido en el 2019 Adrián de la Joya y otras dos personas, todos recobraron su libertad ese mismo año luego del pago de una fianza de 750 mil euros. El empresario... Eh, otro caso en España. El empresario William anthony Juan López es reclamado por supuestamente haber participado en sobornos del naviero español Ángel Pérez Maura, investigado también en su país por el caso contra José Villarejo, un excomisario de la policía española imputado en varios procesos. A Pérez Maura se le atribuye el pago de 10 millones de euros al excomisario para evitar su extradición, que finalmente se rechazó. Tras ser acusado en Guatemala de haber sobornado al gobierno con 30 millones de dólares para favorecer a su naviera Grupo Maritim TCB, la comisión se entregó supuestamente entre 2012 y el 2015 a los entonces presidente y, pre y vicepresidenta, entre otros funcionarios, al parecer para que la naviera a través de su filial en Guatemala Terminal de Contenedores Quetzal TCQ obtuviera en forma ilícita la construcción y explotación de una terminal privada de contenedores en Puerto Quetzal.
0: A la gran… ¿Va a ser enviado entonces? Sí.
1: Va a ser enviado. La justicia española aprobó la extradición de William Sean.
0: Bueno, eh, habrá que esperar, a Estuardo, si esta persona va a seguir el mismo proceso, sumado a esos casos que se dieron desde 2015, 2016, y que podamos nosotros los guatemaltecos eh, ver la, la clara aplicación de la justicia, porque Estuardo, mira, el, en el sentido estricto de la justicia, yo creo que los guatemaltecos hasta este día, o sea, nosotros, usted, estimado oyente, usted, ciudadano guatemalteco, ¿de qué le ha servido a usted, por ejemplo, esta, esta relevancia que se le da a estos casos? Es decir, los guatemaltecos, nosotros como tales, que hemos recuperado, de esos presumibles miles de miles de millones obtenidos por ese binomio presidencial Pérez Valdetti. O sea, ¿de qué manera se ha traducido en tu bienestar, en mi bienestar y en el de todos los guatemaltecos? Pareciera más bien que a través de la misma cooptación del Estado y de los niveles de corrupción, todas estas personas que son involucradas y sometidos a los entes de justicia aquí en Guatemala, pasado algún tiempo, los dejan en libertad, y lo único que lo que sucede es que se agranda eh, nuestro gasto, porque ahora resulta que también tenemos que financiar todas aquellas propiedades, bienes eh, que ellos tenían, y que ahora nosotros tenemos que mantener, con la excusa que todos los bienes que ellos eh, llegaron a obtener, presumiblemente de manera ilícita, eh, pasan a propiedad del Estado, y solo hacen que nosotros con nuestros impuestos sigamos manteniendo lo que ellos como privados podrían mantener quizá hasta mejor. Y el problema es que eh, a, al menos yo no veo ni que la justicia avance, por un lado, pero tampoco veo que lo presumiblemente rescatado realmente sea en beneficio directo de nosotros los ciudadanos. O sea, que traigan a este señor... Pues eh, en su caso, si hay una aplicación de la justicia, ¿qué vamos a obtener nosotros los guatemaltecos? Solo tener la satisfacción de decir, así ah, que bueno, lo apresaron y va a pagar, pero que nosotros, los ciudadanos, obtengamos un beneficio directo, no lo veo, fíjate vos.
1: No, es que no hay.
0: No hay, porque lo que ellos ya se comieron, lo que ellos ya bailaron, ya nadie se los va a quitar. Y todos aquellos beneficios que obtuvieron, eh, como este señor que se fue para España y que ahora pues empieza este proceso eh, ocho años después, pues eh, obviamente, pues qué bueno por la justicia en general, ¿verdad? Pero que usted y yo vayamos a tener algún tipo de beneficio, pues no, 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 no lo termino de, de ver o de o de entender, sino pues que alguien me, me explique. Y yo quisiera avanzar también, Estuardo, con algunos de los otros titulares que para este día también presenta nuestro diario. Ha titulado en su fotografía principal, sin piedad, salió de su casa y ya no regresó. Su cuerpo fue localizado sin vida, atado de pies y manos con la cabeza entre bolsas de nylon. También para este día, el terrible caso de un perro, de, de este tipo de perros pitbull se escapó y muerde a niño en la cabeza, cuello y rostro. La pregunta es, ¿y los dueños? También el caso de un cantante, lo contrataron para ir y hacer un show en Honduras y apareció muerto. Y también vamos a seguir con ustedes la crónica de los hechos que da como resultado que hoy, bueno, ayer y hoy, siguen ingresando al país ciento de los eh, algunos de los 133 migrantes que regresaron de los sobrevivientes dentro del furgón, del cual platicamos eh, hace dos días apenas. Ya algunos han regresado, pero aunque usted no lo crea, y revisando parte de la nota, al final, eh, algunos de los que regresaron, su mayor eh, deseo es eh, solo alistar sus cosas, recuperarse un poco y volver a intentar eh, llegar a los Estados Unidos de Norteamérica.
1: También advierten atraso en inscripciones. Fiscales se quejan del sistema informático y de la capacidad de los delegados departamentales. El registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral tiene las últimas dos semanas para inscribir candidatos, pero existen problemas que impiden a los partidos agilizar el trámite, según lo manifestaron diversos partidos políticos en la reunión semanal con las autoridades electorales. El cierre de inscripciones es el próximo 26 de marzo, pero algunos partidos señalan atrasos en el sistema informático y en la capacidad de los delegados del Tribunal Supremo Electoral en la provincia. Se nos está dando el problema de que algunas delegaciones, después de haber emitido los formularios de inscripción, se presentan y dicen que no están en el sistema. Lógicamente, si nosotros descargamos el sistema, los formularios es porque ya están operados, si no, no nos dejaría descargarlos, señaló César Romano, fiscal de la Unidad Nacional de la Esperanza UNE. A las quejas se sumó Emerson García, fiscal del partido Todos. Ahora resulta que el sistema pone trabas, candados, tropiezos, cáscaras de banano y ahora resulta que lo único que hace el sistema es entorpecer el proceso de inscripciones, criticó García. Los fiscales también señalan que existen muchas opiniones de fiscales que fiscales califican de arbitrarias por parte de algunos delegados departamentales que rechazan documentos para las inscripciones sin respetar según la según los inconformes, la ley electoral y de partidos políticos, LEP, lamentablemente carecemos de delegados departamentales instruidos y con conocimiento de la ley. El problema ahora es que a 15 días que se termine el plazo para la inscripción de candidatos, resulta que no tienen conocimiento de cómo resolver las solicitudes que hacen los partidos políticos, en este caso las inscripciones. Continúo criticando al fiscal de todos. Mucha gente se va a quedar fuera. Sentenció Diego Ronquillo, fiscal de Compromiso, Renovación y Orden, creo. Ahorita el punto toral y los ojos de todos los partidos están en las delegaciones. Ahí está el cuello de botella, señaló. Aunque las quejas han sido presentadas al Tribunal Supremo Electoral el 26 de marzo, cierre de la inscripción es una fecha no prorrogable, por lo que el tema se vuelve crucial. En este momento estamos en, la, en las carreras. Cada día es un día menos para la inscripción de candidatos, se quejó José Luis Javier López, fiscal de Bienestar Nacional Bien. Algunos partidos políticos consideran que la actuación de los delegados departamentales es oficiosa e incluso con abuso de autoridad, por lo que eh, dieron el listado de comentarios al pleno del magistrado, de magistrados del Tribunal Supremo Electoral. La magistrada Blanca Alfaro, aunque... ...empatizó con los partidos políticos, también les pidió más determinación para no atrasar las inscripciones. Ustedes son los que se tienen que dar a respetar también con los delegados para que vayan poniendo sus parámetros... ...porque han sentido los delegados que son dioses chiquitos y sin mayúscula que ellos mandan. Ante el nuevo pliego de problemas, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Irma Palencia... Reconoció que han tenido recurrencia en algunos de los señalamientos hechos por las agrupaciones políticas. Estamos tomando nota respecto de la inconformidad. No es la primera que recibimos en este sentido. Tampoco es que sean muchas, pero sí hay recurrencia regular respecto de unos comentarios sobre el asunto, dijo Palencia. Eh, atrasada las inscripciones. En muchos no la van a hacer para el 26.
0: ¿Y entonces qué va a pasar con las personas que no puedan inscribirse, no, mejor dicho, con las personas que eh, por este tipo de atrasos dentro del Tribunal Supremo Electoral no sean inscritas en esa fecha porque no hay un método eh, por medio del cual eh, las personas puedan eh, seguir eh, buscando su postulación porque yo entiendo que no pueden prorrogar el plazo para las inscripciones. ¿Qué va a pasar con toda esa gente? Son miles y miles de miles. A saber. <risa> va, y deja eso. No van a participar. Vaya, pero entonces, eh, para variar, este que sigo creyendo que es el peor, pero el peor... Tribunal, Mejor dicho, el peor grupo de personas convertidas en magistrados en el Tribunal Supremo Electoral que hayamos tenido en la historia reciente, eh, está dando muestras de incapacidad, Estuardo. Es increíble que hoy estamos a, a 10 de marzo y el, entiendo que el 25 se cierran las inscripciones. Solo tienen 15 días para terminar de ver y de analizar miles y miles y miles de de carpetas de inscripción, no les va a dar tiempo. Bueno, ¿y si les da tiempo y empiezan a, a pasarlas así, o no será que ese es el objetivo? Venir y ya solo pasarlas de oficio, que se inscriba, 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 sin tomar en consideración los, los, eh, los cargos o los señalamientos o esas situaciones en las cuales algunos candidatos siguen ligados a proceso y entonces decir que como no hubo tiempo, lo inscribieron. Y después ver qué sucede. ¿No será que por ahí es la cosa? Podría ser. Vos no los has enseñado con aquel eh, terrible refrán que decían las abuelas. Piensa mal.
1: Y acertarás.
0: ¿Por qué? Porque lamentablemente en ese sistema nos estamos dando cuenta que una vez eh, hecha la ley, hecha la trampa... Eso que, el, que ahora es que el sistema no permite que... Pero, señores, tuvieron dos largos años, dos largos años, más de 700 días para poder considerar y prever lo que podía suceder. Y ahora que estamos a 15 días, estar ya contra la pared me parece, me parece mal. Lo cual significa, una vez más, que este es el peor grupo de personas convertidas en magistrados de toda la historia en Guatemala. Es por eso que bien se han ganado la calificación mía y de algunos otros eh, estimados amigos, en el sentido que este es el Tribunal Supremo, pero del supremo oscurantismo. Nada es transparente, nada funciona, incapacidad por todos lados. Eso sí, miles de millones de quetzales, eh, a su disposición y cuando digo así es porque sume usted lo que ellos han tenido históricamente y son de verdad miles de millones de quetzales o sea debería ser una de las instituciones en primer lugar eh, señaladas por la credibilidad pero desde las pasadas elecciones para ahora lo único que han hecho es sumar puntos en contra porque sigo creyendo que es una de las peores pero de las peores administraciones de eh, bueno, tengo que decirlo va ¿eh? de los magistrados porque a mí todavía me queda en duda eh, eh, por ejemplo si efectivamente el señor alias triple R eh, Ranulfo Rafael Rojas tenía realmente las calificaciones para convertirse en magistrado igual que Cornejo, igual que Alfaro etcétera eh, que no deberían estar ahí considero personalmente eso que no deberían de estar ahí, pero Pareciera que ya todo está bien organizado y lo único que están esperando es que vayamos a dejar nosotros el voto, pero pareciera, pareciera que ya todo está escrito. Qué triste, ¿verdad? Qué lamentable.
1: Bueno, reposición gratuita del DPI. La reposición del documento personal de identificación DPI será gratuita para guatemaltecos de escasos recursos que lo puedan comprobar, informó ayer el Tribunal Supremo Electoral, TSE. La reposición por deterioro, pérdida o robo tiene un costo de 100 quetzales, pero este trámite será gratuito para personas de escasos recursos, confirmó la magistrada electoral Blanca Alfaro, actual presidenta del directorio del Registro Nacional de Personas, RENAP. Hemos tomado la responsabilidad en el directorio de garantizar que los guatemaltecos por alguna o X razón estén pasando por algún problema, que no tengan los fondos para renovar su DPI, que estén en mal estado una vez estén empadronados garantizarle su derecho humano a el de elegir, informó Alfaro. La decisión se encuentra contenida en el Acuerdo directorio de Directorio 9 que estipula que el 26 de marzo al 23 de junio, que coincide con los tiempos de campaña política, la reposición del DPI será gratuita si se cumple con tres requisitos. El primero es presentar una constancia de inscripción o de actualización en el padrón electoral. Además, contar con un documento del Consejo Comunitario, de Desarrollo, COCODE, que acredite que vive en el municipio en mención. Tercer requisito es una certificación jurada que valide la intención de reponer su DPI, pero que no cuenta con la solvencia económica para hacerlo con sus propios medios. Este último trámite, dijo Alfaro, será un paso del que se va a encargar el equipo jurídico de RENAP, los abogados los pone RENAP, es totalmente gratuito, aseguró. La gratuidad del DPI comienza según el acuerdo del directorio del 26 de marzo y finaliza el 23 de junio, y el periodo de campaña política será del 27 de marzo al 23 de junio. Esta coincidencia en los tiempos podría hacer que algunos políticos traten de hacer los suyos los esfuerzos del Estado, según explicó la magistrada Alfaro, quien solicitó a los medios informar sobre este nuevo servicio. Las autoridades planificarán jornadas municipales para que todos aquellos que tienen DPI en mal estado o han sido víctimas de robo o simplemente lo han extraviado puedan acceder al documento de manera gratuita. Toda vez acrediten no contar con recursos económicos. en RENAP va a empezar a hacer jornadas con los alcaldes y alcaldesas que quieran hacer las invitaciones de los coco, con los cocodes, que presten que los salones para que las personas lleguen. También se está haciendo la re recomendación de que en este momento que se presta el salón y todo también se aclare que este es un servicio no político de ninguna referencia o cargo de autoridad edilicia, indicó. Mira, la reposición del DPI va a ser gratuita.
0: Sí, y como nosotros ya vamos para la tercera edad, también ya a nosotros nos sale gratis. <ríe> sí, pero qué bueno, ¿verdad? Eso sí, tenés que pasar un montón de, de proceso para poder decir que efectivamente no podés pagar el DPI. Pero se dan cuenta ustedes, estimados amigos, y me gustaría que platicáramos sobre eso, Estuardo. O sea, si una persona, y lo digo con el más absoluto respeto, pero si una persona no tiene para poder reponer el DPI, eh, significa que no tiene las condiciones económicas tampoco para otras cuestiones. Ya el DPI viene siendo algo mínimo. Porque, o sea, ¿quién va a pensar en, en ay, juala, se me venció el DPI y lo tengo que reponer y cómo hago? Eh, creo que son 100 quetzales la 100, reposición, sí. va 100 quetzales. Pero 100 quetzales... Estás hablando de por lo menos un, un bote pequeño de leche. Estás hablando que 100 quetzales, eh, con eso ya puedes ajustar para pagar tu, tu cuarto que te sale tal vez en unos 800 quetzales al mes, eh, así de los baratones. O sea, un cuarto estoy diciendo, o sea para O porque en un cuarto... Especialmente ustedes, estimados amigos oyentes, por su condición económica, de repente no saben, pero hay familias completas que viven en un cuarto, o sea, en una habitación, o sea, en un cuarto, y ese cuarto no pasará, digamos, exageradamente de unos 5 por 5, 5 por 4, y ahí está todo. Entonces, cuando una persona no tiene la condición económica para pagar un DPI, es porque no tiene tampoco para comer, es porque posiblemente esté desempleado o esté subempleado, y que no tenga las condiciones para llevarse un, un bocado de comida por lo menos dos veces al día, como ya hacen muchos guatemaltecos, incluso aquí en la ciudad capital, porque estamos rodeados de cinturones de pobreza. E entonces esto de, de, de venir, eh, eh, ¿quién es la que está en la foto? Eh, al Blanca Alfaro. Alfaro, va, Blanca Alfaro, ¿verdad?, o sea, a lo que me refiero, pues, ah, encontramos ahí a, a una señora que obviamente pues, sea, no va a tener esos tipos de inconvenientes. Pero cuando encontramos ese tipo de guatemaltecos, ¿te das cuenta realmente, Estuardo, que nos condi las condiciones generales, incluso aquí en la ciudad capital, hay unos, hay unos círculos de pobreza tremendos. Lo que menos están pensando es en reponer el DPI, y otra cosa, o sea, regresamos ¿verdad? al punto de por qué hay que comprar un documento que ellos pueden generar con la cantidad de miles y miles y miles de millones que todos los guatemaltecos pagamos todos los días por el tema de impuestos. O sea, eso debería ser gratis como en algunos otros países. O, o debería ser muchísimo más rápido. O, o qué sé yo, pero no de esa manera. Así que realmente no no bueno qué bueno que exista ese proceso verdad pero tratar de abanderarse con la gratuidad del dpi nombre no vergüenza le debería de dar pero bueno miren los que realmente no fueron tema de vergüenza pero sí les costó muchísimo fue a los 133 guatemaltecos que pudieron rescatar allá en méxico para que eh, pues ya con vida los estén retornando entre ayer y hoy, y me imagino que algunos otros días, no vinieron todos. Dice, un rosario y una cadena con la imagen de la Virgen de Guadalupe acompañaron el camino de Jorge López, pero no el de allá de San Cristóbal, no, este es otro Jorge López, quien a inicios de febrero tomó una mochila y emprendió el viaje para el denominado Sueño Americano. De vuelta al país, al haber sido deportado, le contó a los reporteros de nuestro diario la ruta por la cual el traficante eh, los llevó y les cobraba cien mil quetzales, Estuardo. Cien mil quetzales, por Dios santo. ¿De dónde salió? Salió de su natal Jutiapa. O sea, él tenía la posibilidad. O me hago chonte, o mejor me voy a Estados Unidos, dijo él. Me voy a Estados Unidos. Y se fue rumbo a la frontera de Gracias a Dios, que está allá en Huehue lindo y querido. Allá eh, lo estaba esperando un extranjero. Lo esperaba transportar para transportarlo en vehículo y lo llevó a Puebla. Una vez en Puebla, lo movieron al Distrito Federal, pero se lo llevaron ya en avión. O sea, tuvieron que arreglar algo para llevárselo en avión, eh, dijo Jorge López. Jorge López es un joven que tiene apenas 23 años quien se dedicaba a trabajar como chef eh, aquí en Guatemala. Luego de estar algunos días en, allá en el Distrito Federal, en México, eh, fue llevado de nuevo vía aérea hasta Ciudad Juárez, exactamente a Chihuahua, a Chihuahua, donde debía esperar para cruzar el muro. En ese punto estaba cuando agentes migratorios lo detuvieron y lo deportaron a Guatemala. Eh, fue la primera vez que lo intentó, abro comillas, pero dice, pero tengo varias opciones para volver. Eso, puro jutiapaneco. Y explica que el coyote le estaba cobrando más de 100 mil quetzales para trasladarlo hasta los Estados Unidos. Es decir, para dejarlo ahí del otro lado, ¿verdad? Que sería en Arizona, ¿verdad? Eh, donde eh, él, él estaba viajando bajo la modalidad de viajes financiados. Es decir, el que financia el viaje es el Coyote. Pero él queda comprometido, ya sea con un terreno, con la familia o con algo a cambio, para que una vez en los Estados Unidos y consiga trabajo, le empieza a pasar una cuota al Coyote. Abro comillas, dice, yo no he pagado nada. Yo contacté al, al Coyote, dice. Es difícil hablarles, pero lo consiguió. Sigue diciendo. Los ahorros servirán para pagar el viaje cuando por fin lo logre asegura. O sea que él tiene la plena convicción de regresarse otra vez en ese e intento. Eh, por otro lado apunta, verdad. mi mamá me dio la bendición. Este es el caso de otro joven, él es de Sololá. Eh, Manuel viajó con un rosario que le dio su mamá como símbolo de protección. Abro comillas. Ella me dio la bendición, lo llevaba para que me protegiera. Me fortaleció, es la primera vez que lo hago, uno por el sueño americano, hace todo lo posible por llegar, expresó, ya que él es oriundo de San Pedro La Laguna. Y otro caso más de Audías Jiménez, de 26 años de edad, emprendió el camino, pero solito, él se fue sin coyote, se fue sin nada. Un amigo eh, que ya había tenido experiencia fue su guía y compañía. Abro comillas, quiero hacer algo por mi familia, dice. Por eso me fui para allá, declara el vecino de Coatepeque, Quetzaltenango. Pero ya no volveré a intentarlo, yo sí ya no me voy, dice. Fue muy duro ir hacia allá. Añade Jiménez, quien fue detenido en la Ciudad de México, además confesó haber sufrido abusos por parte de las autoridades de aquella nación dentro de esta información también está lo que sucedió ayer y que fue noticia en esquipulas eh, departamento de chiquimula un hombre capturado y 204 indocumentados rescatados de diversas nacionalidades dejó una serie de allanamientos en, en inmuebles de ese municipio informó el mp Abro comillas, este operativo se realiza en seguimiento a una investigación relacionada con el tráfico ilegal de personas con apoyo del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y la Dirección General de Migración, explicó Moisés Ortiz, vocero del MP, en un cateo a un hotel ubicado en el barrio Las Crucitas II. Del referido lugar, los agentes capturaron por encubrimiento a Óscar Josué Sagastume Portales, de 24 años de edad, quien se identificó como el encargado del lugar donde se alojaban extranjeros que ingresaron a Guatemala sin cumplir ningún trámite migratorio. Entre los migrantes hay originarios, ponga atención usted, de Haití. Mirabos, dan la vuelta para llegar hasta aquí. De Haití también de República Dominicana, pero también fueron encontrados brasileños, chilenos, venezolanos, bra eh, brasileños ya les dije, eh, ecuatorianos. La novedad fue que encontraron a chinos, eh, por supuesto oriundos de China, ¿va? lo digo así porque ya sabe que usted aquí en Guate uno tiene los ojos rasgados y automáticamente es chino. Y también encontraron hasta africanos, Imagínese usted, haitianos, dominicanos, brasileños, chilenos, venezolanos, ecuatorianos, africanos y venezolanos, de ocho países entonces. La Policía Nacional Civil dio a conocer que fueron remitidos a la delegación migratoria de Aguacaliente. Los indicios como dos teléfonos celulares incautados quedaron en poder de los auxiliares fiscales. La investigación tuvo el apoyo del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, informó el Ministerio Público. Pero mire, imagínese cuánto le puede costar a un chino llegar primero a Guatemala para poder irse a los Estados Unidos o a un africano dar la gran vuelta para llegar hasta Guatemala y de aquí irse a los Estados Unidos. Y le voy a decir por qué. Es que los coyotes guatemaltecos tienen fama que sí cumplen, que sí llevan a las personas hasta el punto en el cual pues eh, muchos guatemaltecos anhelan estar y con esa modalidad de viaje financiado, pues las personas en realidad no tienen que hacer pues mayor cosa. Así las noticias para, para este…
1: También el diario Prensa Libre ha titulado País expulsa a 283 migrantes. Mayoría eran originarios de Haití, India y Camerún. Guatemala interceptó y expulsó ayer a 283 personas que buscaban llegar de forma irregular a Estados Unidos en una zona fronteriza con Honduras, país que fueron, que fueron devueltos, informaron las autoridades. Los migrantes, hombres y mujeres y niños son en su mayoría originarios de Haití, 103, India 88 y Camerún 24, precisó la portavoz del Instituto Guatemalteco de Migración IGM, Alejandra Mena. La funcionaria aseguró que los operativos se efectuaron en cuatro hoteles en la cabecera de Chiquimula, unos 175 kilómetros por carretera al noreste de la capital guatemalteca y fronteriza con Honduras. Estas personas serán rechazadas hacia Honduras, país de procedencia por el puesto fronterizo de Aguacaliente, Esquipulas, Chiquimula, debido a que permanecen en Guatemala de manera irregular y habían ingresado por puntos no autorizados, precisó la funcionaria. En tanto, el vocero del Ministerio Público, eh, la Fiscalía, Moisés Ortiz, comentó que en los operativos participaron agentes de la Unidad de Investigación Criminal Transnacional de esa dependencia de la Policía Nacional Civil y del Instituto eh, Guatemalteco de Migraciones. Las acciones también contaron con el apoyo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, HSI en inglés, el operativo se desarrolló en seguimiento a una investigación relacionada con el tráfico legal de personas. Agregó el portavoz sin precisar si hubo capturas. Eh, pero de India y de Camerún es lo que más sorprende.
0: La, la gran, Imagínate desde la India para llegar aquí. O sea, la gran vuelta sea pues, llegar a Guatemala desde esos puntos.
1: Y yo me pregunto cómo los van a, a hacer regresar a India.
0: No, no, ni idea. Realmente no tengo ni la más mínima idea cómo harán. Eh, yo creo que van a tener que quedarse en Honduras, ¿verdad? O en algún momento se fugan y lo vuelven a intentar. Porque, bueno, para un jetiapaneco que se pasa la frontera para México es más fácil regresar a Guate, ¿verdad? Pero para un hindú regresar hasta la India o para estos africanos... Eh, o incluso para aquí, para los de los de Haití o, o República Dominicana, o sea, cómo llegaron aquí, tuvieron que haber llegado en un vuelo, pienso que esa era la forma, pero igual, mira, sigue la migración, ahora sumando colombianos, sumando ecuatorianos, sumando chilenos, ¿Estuardo, cuándo en la vida nos íbamos a imaginar chilenos migrando a los Estados Unidos, vos? chilenos después de ser una de las economías más estables, ejemplo de la modernidad, eh, pero obviamente verdad con la llegada de, de su nuevo presidente porque así lo decidieron los chilenos al igual que los colombianos, así lo decidieron los colombianos, eh, qué difícil ¿verdad? Y si a nosotros, eh, o sea, o sea pensamos ¿verdad? ¿Vos qué hacemos? ¿Y cuántos fueron en total? 283. Va, 283, ¿qué haces con 283 personas? Ahora imagínate, como decimos allá en la zona 18, imagínate el gran brete en el que se meten los, de, los estadounidenses, que 283 para ellos no es nada, ojalá y fueran 283. Allá son miles los que diariamente están tratando de ingresar, de poder penetrar la frontera estadounidense. Qué difícil, ¿verdad?, es por eso que, bueno, eh, todavía están a, a días, todavía sigue la aplicación del título 42, ¿verdad? Para poder expulsar a las personas. Estaba leyendo, entre otras cosas, que el Estado de Nueva York está buscando la manera de cómo hacer, porque la migración es tal, y no solamente de los países de América, sino como lo vemos también de otros países, allá, ¿verdad? Vía marítima, eh, llegan, eh, eh, pues como de polizontes en los barcos. Y sí es bien, pero bien difícil. Mire, este es un tema que, que da para mucho, pero en el caso de lo que a nosotros como guatemaltecos nos toca es buscar otras maneras para poder paliar esa crisis, porque al final son seres humanos, como todos y cada uno de nosotros, con el deseo de poder mejorar su condición de vida. Así que mire, eh, tenemos un gran ejemplo ahí para que venezolanos, que llegó a ser una potencia mundial, Venezuela, para que los argentinos no digamos, usted sabe, ¿verdad?, que los argentinos y los venezolanos no necesitaban ningún tipo de visa para viajar por el mundo. Ahora ya ni los dejan entrar a ninguna parte, pero encontrar ahora hasta chilenos y eh, yéndose de su país. Hm. Terrible. Por eso todo nos lleva a que, Sí, tenemos que tomar una decisión muy concienzuda a la hora de poder eh, uno eh, emitir su voto que ya en 25 días le van a decir a usted a quién se lo dé. Ahí lo van a estar convenciendo y conociéndolo cómo es usted, ¡Ja! ahí va a ir corriendo para darles siempre su voto. Así es.
1: El Prensa Libre ha titulado también Avanza Iniciativa de la Pena Capital, propuesta e ingresó en enero al Congreso y ya recibió el primero de dos dictámenes necesarios. Pocos días después de que el Tribunal Supremo Electoral convoque a elecciones generales, un grupo de diputados liderados por el oficialismo presentó una iniciativa para la aplicación del indulto a la pena de muerte, la cual obtuvo el visto bueno de la Comisión de Defensa para que pueda ser discutida y aprobada. La iniciativa 6189 ingresó a la dirección legislativa el pasado 31 de enero y fue enviada a dos comisiones parlamentarias para su análisis en la sesión plenaria del 1 de febrero, un día después de haber sido presentada. La propuesta de ley busca llenar el vacío legal que, según los diputados ponentes, impide la aplicación de la pena de muerte en Guatemala, pese a que está contemplada en la Constitución Política de la República. Este vacío legal constituye un obstáculo para que la debida aplicación de dicha pena y al no existir un procedimiento adecuado para cumplir con la normativa constitucional, resulta necesario crear el mecanismo legal idóneo, señala la propuesta. La ponencia explica el camino para que al imponerse la pena de muerte, se cree el recurso legal para que esta última instancia el presidente de la República confirme la sentencia o emita un indulto o perdón. La iniciativa consta de 28 artículos en los cuales se detalla el proceso para la presentación del recurso que puede hacerlo cualquier ciudadano guatemalteco mayor de 18 años y en pleno goce de sus derechos, el condenado a muerte, alguna personalidad jurídica y el mismo Procurador de Derechos Humanos. La iniciativa obtuvo dictamen favorable el pasado 14 de febrero, menos de un mes, después de que la Comisión de Defensa recibió para su análisis y en el artículo 28 cita, el decreto fue aprobado de urgencia nacional, lo que podría exponer las intenciones del oficialismo por aprobar en una sola sesión. Dicha comisión es presidida por el congresista Mario Azurdia, quien junto a otros cinco diputados de VAMOS, integra la mesa legislativa, junto a dos legisladores de la Unidad Nacional de la Esperanza y uno de Bienestar Nacional, bien, del Partido Unionista y de la Unión del Cambio Nacional, UCN, partido este último que, aunque ya fue cancelado, mantiene vigencia y participación en el Congreso. La iniciativa 6189 fue enviada a dos comisiones legislativas. La segunda de ellas es la de Derechos Humanos, que según, la vicepresidente, eh, según su vicepresidente Sergio Arana, aún no cuenta con una fecha para comenzar el análisis, Debido a que la propuesta fue enviada a dos comisiones, requiere de dos dictámenes antes de comenzar la discusión. La, el abogado Juan Carlos Luna Aguilera opina que esas reformas únicamente buscan hacer más severo el castigo o la pena, pero consideran que lo importante es que antes de hacer más severo el castigo se deba asegurar los resultados del proceso y lograr condenas certeras y seguras con el ordenamiento jurídico que se tiene en la actualidad. Hacer penas más severas no tiene ningún resultado si el debido proceso no se cumple, si el Ministerio no, eh, Público no cumple su función de persecución penal y de asegurar una investigación encaminada a garantizar el debido proceso capaz de desvanecer sin lugar a dudas la presunción de inocencia en busca de la verdad histórica de los hechos criminales, aseguró. La pena de muerte está establecida dentro de nuestro ordenamiento legal en la Constitución, por lo que debe cumplirse si es parte de la ley, afirmó. Agregó que el indulto es una clara intromisión dentro de un poder del Estado en otro, de tal forma que es impropio y no debiera y no debiese existir. El indulto es un resabio del poder absoluto de los monarcas y Guatemala es una república, por lo cual no es propio ni debido que el presidente se entrometa en las decisiones emanadas por el poder judicial expuso. Para el doctor en derecho y profesor universitario Carlos Martínez, la pena de muerte es inviable, independiente de que uno esté de acuerdo o no con ella. Yo no estoy de acuerdo porque no resuelve absolutamente nada. En todo caso, solo las personas tienen un mayor mal, tienen un muy mal abogado o que no ha tenido la oportunidad adecuada de una defensa, se la aplican, pero jamás se ha demostrado que que la hayan aplicado a una persona con recursos económicos. Explicó. Martínez considera que en la actualidad los politiqueros se aprovechan de la coyuntura electoral para proponer estas legislaciones y la gente tampoco entiende por qué les cree y les aplaude. La Convención Americana sobre Derechos Humanos tiene un protocolo adicional de abolición de la pena de muerte, del cual es parte de Guatemala y existen principios fundamentales en derecho internacional público, que es el de no regresión cuando se trata de derechos humanos, advirtió. Agregó que el Pacto de San José implica que el Estado debe acoplar su legislación nacional a los estándares internacionales a los que se ha comprometido. Y si no, entonces debe expulsar de su legislación toda norma que vaya en contra del acuerdo internacional con el cual se ha comprometido de forma soberana. Mira, um, entonces avanza la iniciativa de la pena de, la pena de muerte.
0: Es correcto, Estuardo. <coughs> solo quiero hacerles un comentario. Según nosotros aquí arriba, eh, sí está temblando, eh, según nosotros, habrá que ver si efectivamente somos nosotros o, o si sí está temblando. Recuérdense que obviamente nosotros estamos en un nivel 19 y por eso, aun cuando algunos movimientos sísmicos no sean tan fuertes en los primeros niveles, hasta aquí arriba sí se siente. Pero bueno, solo les comento a ver si... Los amigos ahí del Twitter nos confirman que efectivamente tembló, o solo fuimos nosotros, o nosotros somos los que venimos con la tembladera. <risa> Mira, Estuardo, esto es algo de lo que hemos platicado muchas veces, eh, estimados amigos, queridos oyentes y televidentes. Tal y como dejaron las condiciones eh, los señores del FRG, cuando el FRG era el dueño y señor del Congreso de la República, con el presidente de ese momento que era Efraín Ríos Montt y la vicepresidente Suri Ríos, que ya gobernó, eh, entre otras cosas, y el presidente era eh, licenciado eh, Alfonso Portillo, que por cierto va para candidato a diputado, eh, fue cuando se tomaron estas decisiones en torno al limbo legal que hoy vivimos en Guatemala por el tema de la pena de muerte. Una vez nosotros, como Estado, eh, signantes de la, de la del proceso este de la vida y todo esto que ha hablado la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que nos hicimos signantes del pacto de San José, eh, nosotros tendríamos que hacer un proceso largo de muchos años, de muchos años, para poder llegar a, a de nuevo en el entramado jurídico, reactivar la pena de muerte, porque nosotros sí tuvimos pena de muerte. El siglo pasado, cerramos en 1996, cuando el entonces presidente, eh, don Álvaro Barzú Irigoyen, eh, no, no accedió a conceder el indulto en contra de aquellos eh, energúmenos que habían violado a una niña, aquel terrible caso donde incluso eh, una, una niñita, apenas ella, y, y bueno, realmente solo pensar en, en, ese, en ese caso fue algo escalofriante. Y bien interesante porque en su momento, si ustedes se recordarán, les le voy a recordar dos cosas fundamentalmente. <coughs> La primera es que Álvaro Arzuir efectivamente sí aplicó la pena de muerte de vos y cuando se necesitaba y en su momento preciso. Eso es incuestionable. Otro que también la aplicó fue precisamente eh, el general eh, Efraín Ríos Montt eh, en aquel en 1982, se recordarán ustedes. Pero es bien interesante porque este, este año, ahorita, 2023, Uh, creo que se están cumpliendo, serían, vamos a ver, 93, 2003, así, se están cumpliendo 40 años de la venida del Papa Juan Pablo II. Y cuando usted se recordará, obviamente, <coughs> para los que pasan de 40, bueno, tendría que tener como 50 y algo de años, así como nosotros, para recordarse que cuando viene Juan Pablo II en su primera visita a Guatemala, eh, trae una solicitud, pero que ya había expresado desde el Vaticano, y era que eh, se otorgara el indulto. Y entonces viene un José Efraín Ríos Montt y dice no. Y 48 horas antes que viniera aquel avión de Alitalia, ¿se recuerda usted? Especialmente los que ya estamos ahí de 50 y algo, que somos de la sub-60. Eh, ¿Se recuerda cuando vino el Papa ahí en el Alitalia? Eh, viene Ríos Montt y antes de que el Papa llegara a Guatemala, decide fusilar a otros, a otros eh, delincuentes. Pues sí, los mataron, ¿verdad? El, el contexto, vale la pena que usted vaya y que lo revise, googleelo ahí, escríbalo, especialmente para los más jóvenes. Entonces nosotros teníamos un ordenamiento que sí permitía la pena de muerte y eh, era aplicada a personas que, con este tipo de casos. Y algo que dice el entrevistado, me parece, Estuardo, es bien interesante, que a ninguna persona con una capacidad económica fuerte nunca le fue aplicada la pena de muerte, ¿verdad? Sino no. solamente a personas con, con escasez de recursos le era aplicada la pena de muerte. Eso ya son otros 20 pesos, ¿verdad? Queda para el análisis. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? O si en aquel entonces, como en actualidad, la justicia se podía comprar, ¿verdad? Así de simple, ¿verdad? Y ahí le dejo lo demás para su análisis. Pero en ese orden de ideas, en actualidad, no se puede aplicar la pena de muerte. No se puede aplicar la pena de muerte. Hay ahí un proceso legal que lo impide. Ya el nuevo ordenamiento legal no deja aplicar la pena de muerte. Primero, como le digo, porque ya estamos signados ahí en el Estatuto de Roma, el Pacto de San José, eh, y habría que denunciarlos, para poder hacerlo, y denunciarlos fácil, tal vez unos 25 años. O sea que esta es una medida popul eh, populachera, como yo le llamo, eh, politiquera, electorera, populachera, que no se va a poder realizar. Para poder hacerlo, habría que poner a todos los, los diputados en la misma línea y decirles, miren, esta es una ley que aunque ustedes sean diputados hoy, va a servir para los delincuentes de mañana, aun cuando esos delincuentes sean ustedes mismos. Esa es la parte que no les gusta. Y entonces van a decir, no, es que somos una capital provida, es que aquí respetamos la vida y puras pajas, porque no es así. Y entonces nunca van a decirle que sí otra vez a la reactivación de la pena de muerte. Así que ese es un tema, el tema está más muerto que la propia pena capital. Yo quiero agregarle también a este segmento, Estuardo, eh, la situación de la niñez. Porque, mire, pues, sí le quiero decir una cosa, y que le hemos platicado aquí con vos, ¿verdad, Estuardo? La pena de muerte sí se aplica. Aquí en Guatemala sí se aplica la pena de muerte. Se aplica contra el panadero. Se aplica contra la señora de las tortillas, se aplica contra el mensajero, se aplica contra el guardia de seguridad, se aplica contra el vecino, se aplica contra el que repara motos, se aplica contra el cantante este que fue para Honduras. O sea, sí se aplica la pena de muerte. Cuando usted decide, se, se llena de valentía y dice, voy a denunciar al marero, maldito extorsionista, usted está firmando su pena de muerte porque lo que hace este extorsionista ante la incapacidad del ministro de Gobernación, del viceministro de Seguridad de Gobernación, cuando nosotros nos damos cuenta de la incapacidad de ellos, usted cuando hace una denuncia lo que está haciendo es firmando su pena de muerte. Si no que lo digan hoy los más de, de 18, 17 personas asesinadas todos los días en Guatemala, a quienes el marero maldito sí le aplica la pena de muerte. Usted, usted que trabaja, o usted que se queda ahí en la casa tronándose los dedos porque su hijo fue a trabajar o a buscar trabajo. Usted que se despide de su esposo y le pide a Dios que regrese, o como hicieron estas madres, se despiden de sus hijos y les dan un, un rosario eh, como, como, un, como un amuleto, para esperar en Dios que regrese con vida. O sea, la pena de muerte sí la aplica ese marero, ese extorsionista, y por eso es que abundan los sicarios. Porque la pena de muerte sí se aplica, pero contra usted, porque usted produce, porque usted decidió poner un emprendimiento, porque usted decidió convertir su emprendimiento en una S.A., porque usted anda buscando ahí, tocando las puertas de un banco para que le abra la posibilidad de darle un crédito para salir adelante porque el Estado es incapaz de brindarle a usted seguridad, porque usted, aparte que sí le paga el salario al ministro de Gobernación y al viceministro de Gobernación encargado del área de la seguridad, usted tiene que pagar seguridad en su colonia, usted le tiene que pagar al policía de la Garita a través del mantenimiento de la casa. O sea, si usted no es extorsionado por mareros, usted tiene que de todas maneras hacer un pago pero se lo tiene que hacer en la colonia donde vive para que usted tenga seguridad, porque ha demostrado esta cúpula militar que tomó el Ministerio de Gobernación, que fue incapaz de solventar el problema de la, de la muerte y del asesinato y de la pena de muerte en contra suya, estimado guatemalteco. Pero hay otra forma en la que también especialmente este gobierno eh, se ha dedicado a aplicar la pena de muerte. Y soy muy consciente de mis palabras, las estoy diciendo yo, Juan Francisco Rodríguez, por todas las consecuencias que traen para mi vida. Pero ¿sabe cómo ha aplicado el gobierno a la pena de muerte? Cada vez que hay un grupo de malditos disfuncionarios que se roban el dinero que va para los programas para alimentar a los niños que tristemente están padeciendo desnutrición crónica y aguda. Porque sí le quiero recordar Estimado amigo oyente, y me atengo a las consecuencias, ya he vivido para ver muchas cosas. Pero sí le quiero comentar que este partido oficial que está en el poder, el, el partido oficial del doctor Alejandro Yamatei Falla y del señor Miguel Martínez y, y de Manuel Conde Orellana y del excandidato a rector Luis Suárez, y de toda esta gavilla, ha sido el responsable directo que los fondos para atender la desnutrición crónica y aguda de miles de niños en Guatemala no les llegue. Porque yo solo quiero recordarle que con este gobierno del partido oficial, vamos por una Guatemala diferente del doctor Alejandro Yamate y de todos los que les dije, convirtieron a Guatemala en el país número uno. Fíjate vos, qué triste. Número uno, en desnutrición infantil. El mismo que fue allá al Tedeum, allá en San Cristóbal, y se somataba el pecho, y hasta en la presentación puso ahí una imagen de un niñito que supuestamente había eh, conocido en la época de campaña y a quien le había jurado que iban a trabajar en los programas de combate a la desnutrición, son parte de estos niños a quienes también se les aplica la pena de muerte, porque hay un grupo de disfuncionarios que jamás han luchado porque realmente les llegue esa alimentación a estos niños. Es ahí donde yo sí abogo por la importancia de un programa social que los ayude y que los beneficie directamente, porque como muchas veces dijo Estuardo, y vos te recordarás cuando vos decías, mire, es que el problema ya no es que si la patoja resultó embarazada, que si fue de Pedro, que si fue de Juan, que si fue de Luis, que si el papá está de acuerdo, que si la mamá no, que qué dicen los suegros. Es que el problema es que ya está ahí la criatura. Y, y vos lo has dicho perfectamente, Estuardo. Es que el, el problema es que ya está ahí el niño. ¿Qué hacemos con el niño? Ya no es que si usó preservativo, que si no usó, que si todo lo que le dije. No, es que ya están ahí los niños. Y a estos niños... Nosotros, en general, ¿verdad? Estoy hablando en general, porque después ustedes se ofenden cuando el Juanfra empieza a hablar así. Pero nosotros hemos sido también cómplices de esa aplicación de la pena de muerte a los niños. Y me dirán, ah, no, no, yo sí no. No, yo no, Juan Francisco. Y yo le voy a decir que sí, ¿sabe cómo? Cuando somos tan indiferentes y somos tan indolentes a estos temas que sí deberían ser de la agenda nacional y deberían, deberían aunque sería solo populismo y tal vez hasta les estoy dando ideas a estos ingratos candidatos, que debería ser uno de los temas fundamentales. ¿Cómo hacemos para que Guatemala deje de estar en ese deshonroso, en ese vergonzoso primer lugar en muertes infantiles por el tema de desnutrición crónica y aguda? Es que eso es lo que nos debería de dar vergüenza. Eh, ¿Sabía usted que en Guatemala... Eh, se han eh, agregado eh, en el histórico, alrededor de, se registraron 22,409 casos de niñez con desnutrición aguda, un promedio de 61 casos por día y desnutrición crónica 175,929, un promedio de 482 casos diarios. Es que por eso sí, Deberíamos rasgarnos las vestiduras y tan solo por ese hecho, tan solo por ese hecho que este gobierno sí le ha aplicado la pena de muerte a todos estos niños, cuando esos disfuncionarios, o sea, me refiero a, a la CESAN, al Mides, a todos esos que han sido ministros, viceministros, eh, jefes, directores, etcétera, de estos grandes ministerios, no han hecho lo posible por combatirla y erradicarla. Imagínense qué triste. Eh, 22,409 casos de desnutrición aguda. 61 casos al día. Es decir, que no pudieron, eh, ¿cómo se dice? No pudieron revertir esa situación. Y, y vos nos explicabas algo, Estuardo, y me gustaría que me pudieras hablar al respecto de cuando un niño ya no se le alimentó bien en esa ventana de los mil días, ya es un daño que a, aún así de grande él coma los no, mejores manjares.
1: No, no, porque de grande se le puede dar mucho, pero ya no recupera lo que ha perdido, porque es irreversible. Esos, esos son los niños bonsai que se llaman. ¿Por qué? ¿Por qué bonsai? Porque son como los arbolitos que desde chiquitos se les... Eh, Quita los nutrientes y todo para que no crezcan y
0: se quedan se quedan pequeños. Y además, vos nos has explicado tristemente que eh, su capacidad... Eh,
1: intelectual es eh,
0: menor. Y eso es la gran condena que tenemos nosotros. Sí. Eh, esto, esto sí es maldición para Guatemala. Esto sí se lo digo así claro y pelado. O sea, no podemos pedir la bendición de un todopoderoso usted y cada quien en su, en su concepto de divinidad, cuando a nuestros niños les está sucediendo esto. Entonces, eh, solo para darle unos toques ahí de, de lo que es la, la pena de muerte y cómo si sí se sigue aplicando. Y lamentablemente, eh, la desnutrición crónica y la corrupción figuran entre los principales problemas. vos cómo es interesante esa relación eh, entre la desnutrición crónica y aguda y los niveles de corrupción. Pero nosotros felices que este ministro, que era Raúl Romero, aquel que se fotografió con aquellas señoritas en escasa ropa, eh, era el todopoderoso y que hay que recordar que renunció porque va para un puesto de elección. Entonces uno dice, ¡A la gran, y lo vamos a seguir teniendo ahí para que siga siendo de las suyas, porque me imagino que al señor... Eh, según la fotografía que estuvo circulando, de la cual el Ministerio Público, atención eh, señora Consuelo Porras, nunca se dio un proceso de la investigación eh, para saber si era o no, como dijo el, el presidente en su momento, ese es un montaje, Ay, ahí estuvimos todos de acuerdo, porque sí, las señoritas estaban montadas ahí, eh, y entonces uno dice, pues el señor se miraba bien nutrido, y es porque las decisiones que ellos toman, como muy bien lo decía Henry Hazlitt las decisiones que los disfuncionarios o que las personas empoderadas en un puesto de, del Estado toman, no les repercuten sus vidas a ellos. O sea, que este señor deje de dar eh, o que deje de apoyar, por ejemplo, o, o el señor de la CESAN o el que sea, un programa de, de a favor de la desnutrición, a ellos no les va a quitar un plato de comida. O sea, ellos van a comer muy bien. Por eso no importa lo que hagan con nuestra niñez y con nuestros pequeños infantes.
1: Dice eh, también el diario Prensa Libre, informe, desnutrición impulsa a niños a migrar. La Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, ODAHG, eh, presentó ayer un informe sobre la situación de la niñez en el país y según sus expertos, la desnutrición crónica y la violencia Junto a otros indicadores, impulsan la migración irregular de los menores. La desnutrición crónica se agravó en los últimos 25 años. La niñez se enfrenta a abuso sexual, trabajo forzado y otras condiciones que hacen que los niños migren del país, declaró el abogado Minor Melgar, representante de la ODA, durante la presentación del, est del estudio eh, sobre el estado de los derechos de la niñez. De acuerdo con el documento elaborado, con datos oficiales del 2021, un promedio de 22 menores guatemaltecos fueron deportados a diario desde Estados Unidos y en total fueron retornados 8 mil niños y adolescentes ese año. La ODAG e explica que el 47% de los menores de 5 años padecen de nutrición crónica a escala nacional y en 2021 se reportaron 175.929 casos nuevos. 47%, eh, mira, 47% de los menores de 5 años padecen de desnutrición crónica,
0: o sea 47%. Que ¿De los menores de? 5 años. O sea que podríamos decir, o sea, por unos puntos podríamos decir que de cada dos niños menores de 5 años, uno está desnutrido. Así es. A la gran, ese es el futuro de los guatemaltecos. Ese
1: es el futuro.
0: Qué terrible. Ahora, que esto, bueno, sí, ¿verdad, Estuardo? Que esto incida en que el padre de familia tome esa decisión de, o sea, si seguís aquí, mi hijo, te vas a morir. Mejor nos vamos a Estados Unidos. Sí, es entendible, vos. Sí, es entendible. Sí. Porque si aquí no consiguen para el bote de leche, para la bolsa de cualquier tipo de nutriente, para las tortillas, para el frijol... No tiene que ir a ver a dónde lo consigue. Ahí es donde se puede entender entonces parte del fenómeno de la migración, que es un fenómeno económico, ¿verdad? Es eminentemente económico. Y lo que aquí está demostrando, y conforme a los datos que compartimos hace un momento en el tema de migración, es entendible por qué hay una gran cantidad de menores viajando solos a los Estados Unidos. ¿verdad? Sí. y tenemos casos eh, bien eh, paradigmáticos ¿verdad? algunos que son exitosos y es a lo que yo me refiero Estuardo, cuando digo que aquí eh, el estado como tal con la fuerza del estado supuestamente aumentando la pena en contra del coyote si al coyote se le daban tres años por ser coyote ahora le están dando seis años y creen que entonces endureciendo la pena don coyote va a decir ¡ahú! Mejor dejo de ser coyote No, lo que va a hacer es que va a ser un Va a ser un hiper coyotón, guau. Sí, porque va a cobrar más Va a cobrar más Entonces, ¿a quién termina dañando? Al usuario Al usuario, es decir Ese mismo niño está condenado A estar ahora bajo una situación Del coyote Pero el coyote no es tonto porque el coyote, mira vos, el coyote es un buen inversor porque invierte en el mediano plazo. Mira, no tengas pena, no me das ni un solo len, pero empezás a trabajar allá y ya obtiene una pensión, ¿verdad? Y en dólares. Entonces, estos programas que aquí en Guatemala supuestamente han endurecido las penas de los coyotes, lo único que han hecho es que han especializado al coyote. Mira lo que dice el relato hoy de uno de estos señores, ¿verdad? Que hasta es difícil llegarle al coyote, a ni modo, ¿verdad? Por un lado. Y por otro lado, es fácil prever con esta información que la migración a los Estados Unidos por menores no acompañados se va a multiplicar y va a seguir y van a seguir tratando de penetrar la frontera eh, de los Estados Unidos.
1: El Ministerio de Gobernación publica reglamento que establece procedimiento para ubicar a desaparecidas. El Ministerio de Gobernación publicó ayer el Acuerdo Ministerial 42-2023, por medio del cual crea el Reglamento de Ley de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas en Guatemala, que busca agilizar la localización y resguardo de las féminas que se encuentran desaparecidas. El reglamento establece que la denuncia de desaparición de una mujer puede ser presentada en forma verbal, escrita de manera presencial o en un medio electrónico. El acuerdo expone que para obtener mejores resultados en la investigación y dar con el paradero, se deben consignar los datos mínimos siguientes, nombre completo, diminutivo, nombre usual, lugar y fecha de nacimiento, edad aproximada, domicilio, lugar de residencia, identidad étnico-cultural, sexo y género. Asimismo, fotos recientes, características o señas particulares, tatuajes o cicatrices, y describir los objetos que portaba ese día y su vestimenta, entre otros. Cuando la denuncia de la desaparición de la mujer es recibida por la Policía Nacional Civil, ésta accionará de acuerdo con su competencia para la búsqueda inmediata y como parte del procedimiento deberá elaborar informe de las acciones efectuadas en las primeras seis horas. Eh, mira definen datos para denunciar desapariciones.
0: Mira, y qué bueno, aun cuando en, en el proceso de una desaparición, eh, creo que debería de solicitarse la menor cantidad de requisitos. Estuardo, eh, porque hay muchas personas que, eh, bueno, y cómo iba vestida, o si hay una fotografía reciente, todos los elementos que pueden ayudar. Porque sí es cierto, si usted eh, busca las cuentas estas de Isabel Claudina, o las de... O las de eh, las otras desapariciones las Amber, me parece? Usted se dará cuenta la cantidad de jovencitos que diariamente desaparecen, es pero impresionante vos. Es una cantidad de personas que ah, desaparecen y el promedio de personas que localizan con vida es muy bajo. Entonces creo que sí todo lo que se haga para tratar de recuperar a una persona que eh, haya desaparecido es importante.
1: También autorizan pedido de extradición, ex fiscal general. El juzgado segundo pluripersonal de primera instancia penal autorizó ayer la extradición desde Estados Unidos de la fiscal general Tenma Aldana por el caso relacionado con la compra de un edificio para el Ministerio Público en 2017, valorado en 35 millones, informaron fuentes judiciales. Aldana está exiliada en Estados Unidos desde 2018 y ya suma tres órdenes de aprehensión por tres casos. Se indicó que la Unidad Especializada de Asuntos Internacionales del MP presentó ayer la solicitud de extradición de la exfiscal por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y fraude. Rafael Curuchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FESI), explicó que el procedimiento debe seguir su curso en Guatemala para luego llegar a las instancias legales de Estados Unidos, donde Aldana se encuentra exiliada. Agregó que el trámite debe pasar a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, luego al Ministerio de Relaciones Exteriores y posteriormente a Estados Unidos. Mira, autorizan eh, otra orden de captura contra Maldana por la compra del edificio de 35 millones aquí en la zona 5.
0: Sí, y que ese edificio está ahí para el recuerdo, puro monumento a la corrupción, no está ocupado, está vacío hasta donde yo he visto, no hay nada, es dinero echado a perder. Y sí, eh, yo creo que va a ser difícil, Estuardo, porque la señora, recuerdo que tiene estatus de asilada política en los Estados Unidos. Entonces, aunque aquí 10, 20 juzgados autoricen el proceso de, de, de extradición de la señora, habrá que ver el lobby que haga el Ministerio de Relaciones Exteriores para que la puedan traer. Yo dudo que bajo la administración Biden, la señora pueda eh, estar de regreso en Guatemala. Lo veo muy difícil, ¿verdad? Uh, no creo que la señora vaya a regresar.
1: Sí, si fuera otra administración, posiblemente, eh, eh, posiblemente le dirían que sí.
0: Sí, pero con la del señor Biden… Lo dudo. Con Biden, no. Sí. Solo en el tip del momento quiero decirles que efectivamente sí hubo un sismo registrado. Lo sentimos fuerte, al menos aquí en zona número 10, porque fue en el municipio de Nueva Concepción, Escuintla, y se vino para acá, para, para Guatemala. Eh, eh, cuando eh, subió la información, eran las 7 de la mañana con 13 minutos de este viernes 10 de marzo, según el Servicio Sismológico de Guatemala. Así que no estábamos mal Estuardo, si estaba temblando. <ríe> Qué bueno. Bueno, eh, miren, entre otras informaciones, seguimos con algunos casos que siguen siendo de relevancia. Eh, entiendo especialmente en los casos que tienen que ver con eh, los de la señora exfiscal. Pero también eh, hubo una nota que me llamó mucho la atención que era con Mayra Vélez, ustedes se recordarán de Mayra Vélez en su momento, también toda poderosa de esa administración, pero resulta que eh, ha empezado un proceso para eh, que la señora pague por la presunción de unos delitos que tienen que ver cuando la señora era la directora del de Instituto Nacional de Migración, en la que presumiblemente lideró, una banda que tenía como objeto la facilitación de los trámites de pasaporte guatemalteco a favor de personas en las que presumiblemente incluso hasta había terroristas. Esta es una nota en desarrollo, habrá que ver qué pasa con Mayra Vélez.
1: Bueno, en la información económica, producen alimentos por 40 mil millones. El sector industrial de comestibles y bebidas también exporta la mitad de lo que produce en el año. Alrededor de 5.300 millones de dólares, unos 41.350 millones de quetzales es el valor aproximado de la producción del sector de alimentos y bebidas procesadas en el país, de los cuales 2.521 millones, o sea, 20 mil millones que equivale al 47%, son exportados de acuerdo con la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas, CGAB. Sin embargo, el país importa una cantidad similar. Enrique Lacks, director ejecutivo de la entidad, expuso que en el 2022 este fue el sector que más exportó con 2.521 millones de dólares, que representa un crecimiento interanual del 23%. Le sigue vestuario y textiles con 2.445 millones y más del 30% de crecimiento. Ello, a pesar de que el volumen fue similar al año anterior, pero el factor que más ha estado influyendo en la mejora de las ventas al exterior se deriva de la tendencia al alza que han mantenido los precios internacionales. Entonces, el sector representa 17.7% del total de las exportaciones, lo cual también refleja un crecimiento porque en 2021 significaron el 16%. Entre los productos más enviados durante el segundo semestre del 2022 están diferentes aceites de palma por 550 millones, galletería y panadería, salsas preparadas, bebidas, confites, agua gaseada y azucarada, preparaciones para sopas y otras partes de atún. Este último producto tuvo un crecimiento del incremento del 143%, así como galletería y panadería. con 39.9% y aceite de palma, pero las preparaciones para sopas tuvieron una baja en el monto de menos 5.4%, pero el país también compra productos de ese segmento, en 2022 se importaron productos del sector por cifras similares, 2.575 millones, 19.7 más que el año anterior, dentro de esto los más importados son aceite de soya sin refinar bebidas y preparaciones compuestas para bebidas, preparaciones alimenticias, productos de panadería, quesos rayados o en polvo, papas congeladas, maltas sin tostar y otros. Estos dos últimos crecieron más de 60% cada uno, seguido por quesos rayados y en polvo, preparaciones alimenticias y bebidas. El país envía productos de ese tipo a, 40, a 74 destinos, sin embargo, se debe aprovechar oportunidad de diversificar destinos en algunos, como Estados Unidos, a ampliar la presencia. Según la estructura total del total exportado, el 4% se fue a Estados Unidos, cifra que se ha mantenido por varios años, en tanto que el 91.3% de las exportaciones se enviaron a 10 países, incluidos a los centroamericanos, con el 44%. Los envíos a países bajos crecieron 78.9%, desplazando a Honduras de la segunda posición, además se puede ver República Dominicana con un crecimiento del 40%, dijo Lax. Agregó que la industria de alimentos y bebidas de Guatemala sigue siendo un motor importante en la economía y mostró gran dinamismo durante el segundo semestre del 2022, tanto en las exportaciones como las importaciones, y sigue siendo una parte importante del comercio bilateral de los países con los que está comerciando, y se espera que en el 2023 se tenga el mismo o mejor comportamiento. Según el estudio de impacto y huella económica de alimentos y bebidas en Guatemala de la Gremial de Alimentos y Bebidas, Gremav, adscrita a la Cámara de Industria de Guatemala, se recogen datos del 2021 y del primer semestre del 2022 del sector de alimentos y bebidas, aporta alrededor de 43.500 millones de quetzales, unos 5.700 millones de dólares anuales al Producto Interno Bruto PIB del país, expuso Julio Orozco, director ejecutivo de la gremial. Al agregar esas cifras al sector agrícola, la representatividad total asciende a 155.000 millones, unos 20.000 millones de dólares anuales, y el informe refleja que ha existido importante crecimiento de la industria manufacturera, de alimentos y bebidas en los últimos años con un crecimiento promedio del 2.9% impulsado por la recuperación del país y las exportaciones. Algunas actividades han mostrado un desempeño más alto como las grasas y aceites comestibles con crecimiento promedio de 7.4% por año e incluso duplicando su producción nominal en la última década, bebidas no alcohólicas 4.5% por año Preparaciones de pescado, crustáceos y moluscos 3.7% anual y productos cárnicos 3% por año. Considerado el comercio de productos agrícolas fuertemente interrelacionado con los productos alimenticios manufacturados, Guatemala registra exportaciones por hasta 6.700 millones anuales e importaciones por 4.340 millones de dólares. Estas cifras representan hasta un 50% de todas las exportaciones de bienes que realiza Guatemala, además de 14% de las importaciones. El comercio exterior de producto agrícola, alimentos y bebidas es superavitario para Guatemala, es decir, que genera más ingresos por exportaciones que los egresos por importaciones de estos productos, expresó Orozco. Respecto de las expectativas para el sector de alimentos y bebidas, el Ejecutivo menciona el contexto nacional e internacional, así como avances y retos en diferentes ámbitos, el Fondo Monetario Internacional prevé un crecimiento del PIB mundial de 3.2% en el 2022 y de 2.7% en el 2023 y se empieza a retomar la tendencia pre-COVID. Para el caso de Guatemala, en este 2023, las elecciones juegan un rol importante en relación con la confianza del desempeño económico. Adicionalmente, en materia logística, el contexto mundial siempre presenta incertidumbre ante la que se debe actuar proactivamente, añade, o sea que este sector opera ante retos complejos en pos de asegurar la provisión de alimentos y bebidas a nivel local, regional e internacional. Mira, se produce, la mitad de lo que se produce se exporta y se produce alimentos por más de 40 mil millones de quetzales.
0: Excelente, pero te das cuenta de que estos productos no son los que tradicionalmente formaban parte de la producción nacional, o sea, son o, otra línea de, de productos comestibles y qué bueno, de bueno no solamente productos comestibles y también bebidas, pero me parece interesante. Es, es así, mira, eso sí produce una generación de, de, de empleo. empleo, ¿verdad? Porque estás diciendo entonces que la producción fue tanta o, o se previó de tal manera que hasta el 50% de esa producción se fue a otros países. Y haciendo ese proceso que nosotros, o sea, el, el, la, la gobernanza de un estado tendría que incluir, dar todas las facilidades para aquellos que deseen enviar sus productos al extranjero eh, y tener ese beneficio y esa posibilidad para que hubiera más posibilidad de beneficio para nosotros los guatemaltecos, independiente de lo que cada país eh, ponga como un proceso para recibir esos productos. A mí me parece maravilloso, creo que es bien positivo. Y rápidamente quiero decirles a ustedes eh, sobre un, una enfermedad que está creciendo en los últimos meses y se trata de los pacientes renales en el país. La mayoría de los casos se concentran en cuatro departamentos. El crecimiento de pacientes renales activos eh, son aproximadamente dentro de 500 a 700, consideran las autoridades. La enfermedad renal crónica afecta en el mundo alrededor de 850 millones de, de personas. En Guatemala, para variar, ¿verdad? No se sabe cuántas personas la padecen pero cada año se reciben entre 2,000 o 3,000 casos nuevos en la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico, la UNAERC. La UNAERC es una entidad sin fines de lucro con más de 25 años al servicio de la población que padece insuficiencia renal crónica y la última etapa en la que se requiere de tratamiento de reemplazo de la función renal como diálisis peritoneal, hemodiálisis o trasplante renal. Eh, eh, abro comillas, en definitiva existe un aumento de pacientes Probablemente por la mejora en de la detección de casos Los departamentos con mayor incidencia son Ponga atención, Guatemala, Jutiapa, Santa Rosa y Retauleu eh, Interesante de verdad Guatemala, Jutiapa, Santa Rosa y Retauleu Esta fue información que vertió Pedro Dávila Que es el director técnico médico de una ERC los más afectados son los adultos mayores que padecen enfermedades crónicas como diabetes mellitus e hipertensión anterior, así como personas que se automedican también por otros factores de riesgo como enfermedad autoinmune, infecciones urinarias, historial familiar, tabaquismo y el consumo de drogas se informó. Así que, por favor, a cuidarse el hígado, especialmente ahora que estamos ya en pleno inicio del fin de semana, hay que cuidarse el hígado, Estuardo. Es que nos vamos siguiendo, ¿verdad? Sí. Ya nos va tocando. Nos Estuardo, toca. que tengas un buen fin de semana. Espero que la pases muy bien y que primeramente Dios nos veamos la semana entrante.
1: Sí, eh, también así será.
0: Así será. Efectivamente, y les recuerdo, hay actividad cuaresmal para el pueblo católico. Entiendo que hay un par de procesiones este fin de semana pues ojalá y ustedes puedan verse ahí en las filas. Juan Carlos, muchísimas gracias también y para todos ustedes que tengan el mejor de los fines de semana, con su amable permiso. Gracias. LiberCast presentó una producción de Libertópolis